0: 从头学中医，让更多人了解中医。OK， 那么咳咳我们接下来呢，讲第一位温里药——附子。附子，它就是我们前面讲的明星药物，对吧？呃、只要谈到温里，或者说只要谈到啊温、呃、药，我们一定会想到附子。那么附子呢？它实际上是毛茛科多年生草本植物乌头的子根，啊，所以附子和乌头它实际上是同一种植物啊上的不同部分，啊，所以它们俩的药性呢也非常的像，但是乌头的性药性呢会比附子来的更猛一些，毒性更猛啊，然后它的辛热力量也会更猛一些，因为我们呢，呃，现在用乌头用的非常的少。所以，我们这次呢，无头就不讲了啊，穿无草乌就都不讲了。那讲附子的时候，顺口提一下。那么，呃，我们现在的教科书上就直接说是子宫的子根的加工品。为什么呢？因为生附子它是毒性比较大的，所以我们现在用的附子啊，一般来说都是制附子啊。那既然是制附子，制过的，那当然就是加工品了。那有人说，可是很多药物都有炮制。为什么就是附子？你说它是加工品，其他的药物、嗯、你不加这句话呢？这个其实啊，还是在强调对附子一定要治过再用，以减少它的毒性啊。因为中药里面中附子毒的这种例子确实是屡见不鲜。那有人说，你既然这么毒啊，有这么多附子中毒的，你把这个药禁掉呗？不能禁。为什么？因为它的效果确实是非常好，是我们中药里面的医源非常重要的大将啊！如果没了附子，那可能我们很多方子都没法开了啊！所以附子我们必须得用，但使用的时候呢、啊，你得小心，你得明白它的毒性，你得了解它的药性，这样才能最大程度的发挥它的治疗作用，而把它的副作用降到最低。那么附子呢？它是六月下旬到八月上旬的时候采挖，挖下来之后啊，弄干净，什么须根呐、泥沙都去掉，然后加工成盐附子、黑附子和白附子。啊，我这么说是非常不严谨、不专业的啊。准确的说法应该是盐附子、黑顺片和白附片，有的时候呢也叫黑附片和白附片。那么这三种所谓的呃附子，其实呢。都是一个植物来源的，只是加工方法的不同而已啊，只是加工方法的不同而已。呃，我为什么要特别强调这一点呢？因为有的时候这个白附片啊，我们会写成白附子啊，黑附子不要紧，不会搞错。如果你写成了白附子，那么就跟我们另外一味中药白附子给搞混了啊。这个搞混了以后啊，那就可能错误就很大。呃，曾经有一个案例就是。医生开的是白附子，白附子是拿来化痰的啊，化风痰的。但是呢，药房给的是白附片啊，也没有先煎，那么这个病人就中毒了啊。所以我们在开药的时候，这一点就必须得特别的小心，因为它容易搞错啊。那么讲了半天说这个附子很重要，那么我们来看看它的药性有什么特点。附子是辛热的啊，有的时候还加一个大字。就是附子是大辛大热之品啊，有毒啊，我们反复强调它有毒了，对吧？归心、肾、脾经、胃心，所以他特别善于通行大辛之品。那这个通行的力量就怎么样？特别的强。同时，它又是大热之品，所以就能够温里散寒。大辛大热，那么它回阳就逆的。功效就特别的强，能够用于亡阳症。可以说，我们治疗亡阳症别无依赖，只有附子啊。除了附子以外，其他药物回阳救力，力量都不够啊，都不够。那时候不是有人参吗？啊，人参是大补元气的啊，可以。固元气啊，补元气以固元气，但是它没有回阳的作用。如果真的是到了四肢厥逆、阳气亡失，光用人参是不够的啊，一定要加附子。那么附子这个药呢，它为什么能回阳啊？它在上能够通心阳，在下能够补肾阳啊，所以它上通心阳以通脉，下补肾阳以益火啊，这就奠定了它回阳就逆。第一药的地位啊，我们任何时候只要看到王阳正用父子一定没错啊。区别在哪里呢？区别在于我们真的很少用父子一味药来回阳秋里啊。一般来说还是有配伍的。你比如说它配上干姜、甘草，那就是著名的四粒汤啊。那么为什么要配干姜、甘草呢？我们民间有一句话叫做“父子无姜不热”，啊，父子和干姜呢有相虚为用的效果。他俩在一起啊，父子的温性更强，毒性更小。你看，那它回阳救逆的力量是不是就非常强了啊？所以张仲景有姜附汤啊，干姜附子汤。哎，干姜附子汤力量不是已经很强了吗？为什么还要再加一个甘草呢？那是因为。只用姜附两味药啊，它的力量虽然强，但是持续的时间呢也就相对短啊。虽然开放的时候非常的灿烂，但是转瞬即逝，对吧？我们希望它回阳救力的作用能够持久一点啊，阳气能够多回一点嘛，对不对啊？这样急救的效果好一点，就加甘草。甘者缓也，加了炙甘草以后，一方面甘草本身能够补益中气，更重要的是什么？甘草。就是干姜和附子的温阳作用趋于缓和，虽然力量不像单用姜附那么猛烈，但是胜在温和持久，那么它回阳就逆的效果呢就更好。那假如这个人在阳气亡失的同时，也有严重的元气大亏，这个时候呢就可以配成人参啊，附子配人参就回阳固脱。这个就是生附汤啊，那么现在呢，也把它制成了生附注射液、生附口服液，嗯，都不错啊，都有相当好的急救效果。但是你要说哪种急救效果最好啊？当然还是我们传统的生附汤。那有人说，呃，这样的话，我还要什么生附口服液呀？呃，什么生附注射液呀？有什么用呢？他们的存在意义在于方便啊，因为救命的时候。是争分夺秒的，这个时候如果再来煎煮参附汤，很可能就是在耽搁时间。当然，实际上我们的流程如果顺畅的话，其实这个煎药也是很快的。但是再快也快不过我们马上去把这个参附注射液挂上去，对吧？那个只需要几分钟的时间就可以实现啊。所以中药的剂型改革对于中药的发展来说，其实意义还是蛮大的。当然了。这些年大家也都知道发生了一系列所谓的中药注射液的问题。那我想，这个问题本身肯定是存在的，但是它更多的还是一个技术问题，是可以解决的问题啊。这个大方向来说，我觉得咱们还是应该鼓励啊，有新的进行的研发啊，尤其是像生复汤这样的救命的药，那么它能够短时间内解决问题，那是极好的。附子除了能够活阳救力，我们平时用它其实更多的是用它补火助阳的效果。我们前面讲附子是大辛大热之品，能归心、脾、肺经。那么心在上焦，脾在中焦，肾在下焦，所以附子实际上它就能够温一身之阳啊。可以说，实际上不管哪儿的阳气不足了啊，你都可以用附子来给它温阳。当然，我们用的最多的还是温肾阳啊，比如说附子配上肉桂、熟地、山茱萸、山药、丹皮、茯苓、泽泻、啊、这个就是我们非常熟悉的桂附八味丸啊。桂附八味丸是补肾阳的代表方啊，它温肾阳的作用还是相当之强的啊。我们如果学过方剂或者了解过方剂，就知道啊，同样的类似的药味吧。我们还有一个金匮肾气丸，那么金匮肾气丸呢，它实际上是由补阴啊、少火生气啊，所以它温阳的作用没有桂附八味丸这么强啊。虽然方子是非常像的，那么桂附八味丸呢就能够用来治疗肾阳不足、命门火衰的各种病症啊，恶寒。知冷、小便清长、大便溏泻、阳痿早泄、性欲减退、金冷金稀啊，然后这个宫寒无子，是吧？它都可以治。如果它配上人参、白术、干姜呢？对，这就转到中焦了啊，就是附子理中丸，甚至脾阳不足、中焦虚寒啊。病人可能是面色恍白、倦怠乏力、恶畏寒知冷，然后啊。呃那他腹胀，腹胀便溏，对吧？大便溏稀。那如果我们配上白术、茯苓、生姜呢？对，白术是治水之第一药，茯苓、生姜都能够化饮去水啊，都能够温化水饮。那这就是真武汤啊！你再配上白芍，那就是真武汤。真武汤是治疗阳虚水停的少阴寒水症的。你看，他一方温里，然后再加了一些，呃化饮的药、祛湿的药，哎，他就转身一变，可以治疗阳虚水停了。如果配上人参、桂枝呢，它能够治疗心阳的衰弱；配上黄芪、桂枝呢，能治阳虚的自汗；配上麻黄细心、细辛，它那就是麻黄附子细辛汤啊，能够治疗阳虚的外感风寒症。啊，所以你看，它既可以治表寒，也能够治理寒，啊，既能够温肾，也能够温脾，也能够温心，也能够温经，也能够温表，啊，所以它能温一身之阳，只是看你跟谁配我而已，啊，所以它被称为是补火助阳的第一药。但是我们用附子，如果只晓得。它有温阳的作用，那就太屈才了啊！虽然我们现在往往都只是用它温阳的作用，但是其实它还有一个作用是非常好的，那就是它大辛大热之性决定了它通行的力量特别强，尤其就善于温经散寒以治痛。为什么呢？因为通行的力量强。它就能够通行经络，温性强，它就能温散经络寒邪。经络寒邪去，那自然就不痛了嘛，对吧？我们学过《举同论》啊，类型的《举同论》就知道，寒是引起疼痛的最重要原因。经络之内或者经络之外有寒邪，最后引起了经络的不通畅，不通则痛，是引起疼痛的根本病机。那么，附子的这个温经散寒止痛的作用。就能够用于寒湿痹痛，请注意啊，不仅仅是寒湿痹痛，就能够用于一切寒症引起的疼痛。那具体到寒湿痹痛呢？哎，你可以配桂枝啊、白术啊、炙甘草啊，哎，这就是甘草附子汤啊，专门用来治疗寒湿痹症的。哦，记得曾经有一次，那还是很久远的事情，我们搞知识竞赛。那个时候我还是个小萌新啊，呃，大学一年级，我看到师哥师姐们啊，都表现非常的出色，对，是一个中药知识竞赛啊，对各种中药的这个记忆都非常的熟练。但是，在回答一个问题的时候啊，我我记得那个选手回答父子的主要功效。他花了很多的精力讲他能够温一身之阳，能够回阳救逆，但他没有说附子能够止痛，所以那一题他没有得分，他非常不服气啊，他提出疑议啊，要求仲裁。那么现场有我们的重要专家啊教授在这里，教授说附子温经散寒止痛的作用是它最重要的功效之一啊，所以这个功效漏掉是不合适的。啊，因为是竞赛啊，漏了一个功效，那这整体就不得分啊。这件事给我留下非常深刻的印象，所以我上临床以后呢，我就特别记得附子止痛的作用啊。在很多时候碰到疼痛的病人，就会用附子啊。如果是止痛的话，有的时候不见得一定用特别大的量啊，你稍微引一下它的效果就不错啊。当然，如果是真的是寒痹症，那你附子量也可以。用到非常大啊，这个是没问题的啊。我说的非常大，也不是那种100克、200克啊， 1 5克就是蛮大的了。呃，我们现在流行一个风气，就是这个父子的用量啊，好像呃越大就越显得好像我们的水平比较高啊。这个我觉得其实是没有必要的啊。这个我觉得其实是没有必要的。用药还是在解决问题的前提下，用药的量呃越少就越好。好，那么我们最后总结一下附子啊，附子的主要功效就是回阳就逆、补火助阳、散寒止痛。附子的功效非常好记，你就记得它是一个大寒大热就可以了啊，甚至都不用记它的归经。为什么呢？因为它能温一身之阳。但是附子的使用却是一门大学问啊，需要我们在临床上反复的揣摩，需要我们对古代。尤其是张仲景的方子啊，反复的去揣摩、去思考啊。OK， 那么父子使用的时候有什么注意事项呢？第一个，孕妇是忌用的，这个道理我前面已经讲过了啊。再加上它本身又有毒性，对吧？第二个，为了减少父子的毒性，入汤剂的时候，父子一定要先煎。啊，这个不但要清楚明白的告诉病人，而且必须在你的处方上写清楚啊，因为有的时候也不是患者自己煎药啊。那么如果煎煮的时间不够呢，就有可能毒性没有完全去，就会导致附子中毒啊。曾经我有一个病人，给他开的附子，其实他已经吃了蛮长时间的附子了啊。结果有一次吃完药以后，他就给我打电话，他说我吃完药以后，我觉得整个嘴巴都是麻的啊，这个是不是药有什么副作用？啊，他倒是不知道是附子的毒啊，他以为是因为刚刚换过方子啊，他以为是这次方子里是不是加了什么比较猛烈的药？那我知道啊，他用了附子啊。我说你赶紧，这次煎的药不要要了，你重新煎啊。你附子有没有先煎？他说我有先煎。我说你先煎多久？他说我煎了30分钟，因为煎时间来不及了。好， 3 0分钟不够啊，一定要煎到一个小时啊。我个人对病人。讲煎药的话，都是至少50分钟以上。那么还有一个问题呢，就是有些人说啊，呃，附子量越大，那么它这个煎煮时间就要越长。这个倒是没所谓，只要你放的水够多啊，能够把附子充分的浸透进去啊，那么你这个呃煎煮时间60分钟就足够了啊，不存在说呃100克附子就要煎两个小时，然后300克附子就要呃煎三个小时、四个小时啊，没有这个说法。因为有的时候，尤其是啊，我们规模生产的时候，对吧？比方说，像我们学生在实验室里做实验，嗯、可能就三百克附子、四百克附子一起煮。那药厂就更加不用说了，对吧？他也不需要说根据这个量一定去调整它的这个建筑时间，因为一百分钟足以破坏附子里的无头碱啊，能消除它的这个毒性。好、啊，这个就是附子。好的，今天呢，我们就讲到这里。